0: Dobre, teba sestry, srdečne vítam aj na dnešnej biblickej hodine. Chceme premyšľať nad Ježišovou eschatologickou rečou o príchode Syna človeka. Ako základ, nad ktorým na ktorý budeme premyšľať, je slovo z Lukáševo Evanilia z 21. kapitoly, 25. až 38. verš, tak sa. Započúvajme do biblického textu.
1: A budú znamenie na sluku a na mesiaci i na hviezdach a na zemi ústo z národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i voľnobytia. Ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet, lebo nebeské moci budú sa pohybovať. A vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku, s mocou a slávou veľkou. Keď sa toto začne diať, spriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. Potom mi povedal podobenstvo. Pozrite si figovník a všetky stromy. Keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. Veru hovorím vám, že sa toto pokolenie nepominie, kým sa všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o živobytie. A z znenazdania prikvačilo by vás ten deň ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi. Bdete teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať a postaviť sa pred syna človeka. Cezdeň vyučoval v chráme, ale na noc vychádzal a býval na vrchu, ktorý sa volal olivový. A všetok brúd prichádzal k nemu včas ráno do chrámu, aby ho počúval. Prečítali sme stať o príchode syna človeka, text, ktorý je vyvrcholením Ježišových eschatologických rečí. Tento text je plný katastrofických scenárov. Je brát biskup potrebné takto ľudí strašiť? Aký je zmysel týchto Ježišových rečí?
0: Treba si nám jednoznačne uvedomiť, že Ježiš nehovorí tieto slova preto, aby ľudí strašil. Konec koncov má, čo by to bolo dobre. Myslí si, že by že to môže viesť ku viere a ku Boha povinnosti, je scesné. Totiž viera zo strachu nie je vierou, lebo nevedie k dôverem Boha. Strach môže viesť človekam, aby z vypočítavosti vykonával nejaký náboženský prejav, ale bude je konaný zišne ako povinnosť, alebo dokonca ako nutnosť. A Ježiš nechce, aby sme ho nasledovali iba zo strachu Eschatologickými rečami nás Ježiš nestraši. On iba konštatuje, že sa udejú, či sa nám to páči, alebo nie. A chce nám dať usmernenie na prípravu. Ak lekár uznámi pacientovi, že trpí vážnou chorobou, nerobí to preto, aby ho strášil. Isté, taká správa je ťažká a neradi ju počúvame. Avšak vedomie o vážnosti choroby u chorého človeka vedie k tomu, aby sa na zvrátenie zlých dôsledkov ponemocnenia pripravovalo. Zmyslom eschatologickej reči je pozvanie k príprave na pánov deň. Evangelista Lukáš, ktorý sa pri písaní držal predlohy Markovho Evanília, upravuje redakčne stáď o príchode Ježiša Krista z Markovho Evanília z 13. kapitoly verše 24-27. A zdôrazňuje, že syn človeka príde k vykúpeniu ľudí. To čítame v 28. verši. V Markovej verzii sa zdôrazňuje, že úlohou syna človeka je súdiť ľudí, a zhromaždiť vývolení. Lukáš chce zdôrazniť vykupiteľskú a nesudcovskú funkciu prichádzajúceho Ježiša. Ako by chcel čitatelok Evanelia viac povzbudiť, ako strašiť. Takto máme prijímať aj my, aby sme nežili v strachu, ale v nádeji. Vo veršoch, ktoré predchádzali nášmu textu, sa hovorí o prenasledovaní Ježišových svetkov. A tým môžu mať pocit, že sú Bohom zabudnutí. Slova pána Ježiša ich chcú povzbudiť ku vytrvalosti v zápase viery. V závere nášho textu, ktorý hovorí o príchode Syna človeka, chce evangelista pozvať veľiacich ku zodpovednej príprave na Pánov deň. Teda cieľom nie je strašiť, ale povzbudiť k zodpovednej príprave a povzbudiť ku vytrvalosti.
1: Tie eschatologické reči sú plné rôznych znamení a takých až katastrofických scenárov. Mnohí ľudia už podľa nich nieraz predpovedali aj koniec sveta, ktorý sa však nakoniec nekonal. Ako máme vnímať to eschatologické posolstvo, aby sme aj my do podobných scenárov a neutržili hambu. Čo je zmyslom týchto eschatologických znamení?
0: Mnohí ľudia pristupujú k eschatologickým rečiam fundamentalisticky. Ak vidia v svojom okolí prejavy opísané v znamení konca času, hneď to chcú časovo určovať. Všimneme si, že znamenia v našom texte sa nesnažia o časovú identifikáciu javu. Skôr sú ľudí upozorniť na zlý stav, ktorý vzniká narušením Božieho stvoriteľského poliadku. Znamenia na slnci, mesiaci a hviezda hovoria, že sa vesmír ocitáva v nestabilite a chaos. Chaos nastáva aj na zemi čo zdôrazňuje húčanie morám a voľnobyte. More u Židov stále vzbudzovalo strach. Bolo miestom demonických protibožských síl. Voľnobyte mora symbolizuje zmetok, ktorý spôsobuje úzkosť a bezradnosť ľudí. Ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na svet hotová panika, ktorá neprináša nič dobrého. Znamenia nehoboria o čase, ale o nebezpečenstve chaosu, do ktorého sa človek dostáva výosením z Božích pravidel a poriadku. O poslednom dni podľa Ježišovi slov nevie nik, tak to čítame v Matúšovom evaneliu 24. kapitole 36. verši. O ňom je iba nebeský Otec. Preto je brúdom, ak v znameniach konca času vyhľadávame časový údaj Kristov príchodu. Ježišovo slovo o príchode syna človeka hovorí, že svet nebude trvať väčšie. Svet nie je strojom, ktorý funguje podľa zákonnitosti ako perpetuum mobile. Východné náboženstva hovoria o tom, že svedy je neustály kolotoč. Náš život je podľa nich zacyklený v reinkarnácii, určovaný našou karmou. Ale biblický pohľad je diametrálne odlišný. Náš text hovorí, že dejiny spejú k koncu. Náš život nie je nekonečný cyklus. Má svoj cieľ ktorý mu dáva zmys, je jedinečným a neopakovateľným. A vedomie neopakovateľnosti nás vedie k zodpovednosti za prežité dni života. Volanie k zodpovednomu životu je citeľné v prečítaných Ježišových rečiach. Dejiny spejú k cieľu a preto bezcielný nie je ani ľudský život. Apokalyptické javy prinášajú pre ľudí stratu istot. Čítali sme ľudia zamrúň strachom. Neistota opantáva ich myslenie i konanie. Kresťania budú zažívať odsúdenie pre svoje postoje. Budú prenasledovaní a zažijú aj utrpenie pre meno pánov. To všetko môže ľahko evokovať myšlienku, že Boh na nás zabudol a my sa orutíme beznádenie do neznáma. Do toho stavu beznádeje a neistoty vstupuje syn človeka. Prichádza v oblaku. Oblak nie je v texte vnímaný ako dopravný prostriedok, ale ako znamenie Božieho zjavení. Prichádza v moci a sláve. Ten mnohými, mnohými zaznávaný a ignorovaný Boh ukazuje všetkým, že je stále v hre. Vždy v nej bol, hoci mnohí mali klapky na očiach a nevideli to. Boh jasne dokazuje, že on je pánom dejín. Jemu sa nevyšmikli opraty z rúk. A veriaci nesmú na to zabudnúť ani pre nasledovanie. Eschatologické znamenia vedú veriacich k radosnému očakávaniu. V texte sme čítali, že príchod Syna človeka nemá byť pre veriacich strašiakov. Katastrofy majú vnímať ako predzves budúceho vykúpenia. Majú pozdvihnúť hlavy a spriamiť sa. Spriamica znamená odpútať pohľad od zeme. Často pozeráme iba na to zemské a sme o mnohé veci ustarostení. Veľiaci človek zmenil v živote uhol pohľadu. Už nie do zeme, ale do nebies hľadi. Očakávajúc pána, máme tiež pozdvihnúť hlavy. Hlavu skláňame často, keď si neveríme, alebo keď sme zahambení našimi zlyhaniami. A zdvihnutá hlava je symbolom sebavedomého postoja viery. Nemáme sa hambiť za pána a nezlyhať svedectve o ňom. Zdvihnutá hlava svedčí o tom, že vieme, koho čakáme a v ústretí, komu ideme.
1: Áno, písmo nás učí, že na konci príde syn človeka. Ako žije taký človek, ktorý očakáva svojho pána?
0: Očakávanie pána prináša so sebou dôležité charakteristické postoje. A prečítaný biblický text nám ich vykresuje nasledovne. Poprvé počiarkuje, že eschatologický človek berie Vážne pánovo slovo. Ježiš nás učí tomu, po, tomuto postoju v podobenstve o figovníku. Ľudia jeho doby vedeli, že keď púči figovník, tak sa blíži obdobie jary. Aj u nás je púčanie stromov pred zvesťou tohto ročného obdobia roka javom prírody rozumieme skrze skúsenosť s jej zákonnitosťami. Ježiš hovorí, že podobnú skúsenosť v rozpoznávaní by sme mali mať tiež v duchovných záležitostiach. Eschatologické znamenia a pravdy v Božom slove sú predzvestou nášho vykúpenia. Aby sme im rozumeli a podľa nich sa riadili, Potrebujeme mať skúsenosť s Pánovým slovom a jeho pravidlami. Potrebujeme mať duchovnú znánosť, poznať Pánove zaslýbenia a mať skúsenosť, že pravdy Božieho slova sa nikdy nepominú. Ježiš nás na to upozorňuje v našom texte, že Božiemu slovu je treba venovať pozornosť, lebo nebo a zem sa pominú, ale. Jeho slova sa nikdy nepomíli. Iba poznanie písma nás naučí rozpoznávať znamenia dôk a ukáže nám svetlo pre naše chodníky. Koľko času venujeme písmu, hovorí o tom, ako vážne berieme Kristov príchod. Eschatologický človek žije príchodom Ježiša Krista. V texte sme čítali slova, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie, vo 31. svete čítal. Pán nás pozýva žiť príchodom Ježiša Krista. Toto znamená denodene s ním rátať. Žiť príchodom Ježiša neznamená mať iba vedomie o jeho príchodek. Táto skutočnosť musí určovať naše myslenie i konanie. Je rozdiel, keď máme vedomie, že raz dostaneme návštevu. A keď túto návštevu každú chvíľu očakávame. Vtedy sršíme aktivitou. Upratujeme, varíme, pečieme. Celý čas žijeme touto V ňou zamestnávame svoju myseľ a jej podriadujeme svoje konanie. A tak je tomu aj s Kristovým príchodom. Tí, ktorí očakávajú Krista, sa musia lišiť v svojich myšlienkach a činoch od tých, ktorí ho neočakávajú. Vidieť to najmä v živote ranných kresťanov, pre ktorých Kristus nebol iba filozofický pojem, ale cestou života. V apoštolských spisoch v liste Diognetovi je krásne opísaný ich štýl života, ktorý sa diametrálne líšil od pohanského. Čítame v ňom napríklad ženia sa. A vydávajú ako ostatní, rodia deti. No nedávajú ich preč, keď sa narodia. Prestierajú spoločný stvo, ale nie lvož. Na zemi trávia svoje dni, ale v nebi majú svoj domov. Sú úplne chudobní a predsa mnohých obohacujú. Majú nedostatok všetkého a pred sa oplývajú všetkým. Sú hanobení a napriek tomu žehnajú. Takýchto opisov je tam strašne veľa. Je to taká krátka ilustrácia o tom, že čo znamená čakať Kristán a žiť Kristom. Počakávanie z nás robí aktívnych a horlivých kresťanov. Čo vyčítajú ľudia z našich životov? O čom hovoria naše životné postoje? Koho čakáme? Náš text nám prizvukuje, že sme eschatologické pokolenie. Čítali sme. Toto pokolenie sa nepomínie, kým sa toto všetko nestane. Verš 32. Prví kresťania verili, že príchod Krista sa uskutoční ešte počas ich života. Neskôr, keď sa to neuskutočňovalo, sú vedení k tomu, že pán nemeška so svojím príchodom, ale nám zhoviava, aby sme sa všetci dali na pokánie. Tak čítame v 2. liste Petrovom 3. kapitole v 9. verši. Toto slovo aj nás učí vnímať čas, ktorý žijeme ako dobu milosť, ktorá nás pevzýva ku pokáňu. Vnímať svoj život ako eschatologickú dobu je pre nás dôležité, lebo našou smrťou nastáva pre nás chvíľa stretnutia s Kristom. A v tejto chvíli, o tejto chvíli tiež nevieme, kedy tento okamih nastane, preto musíme vnímať, že stále žijeme eschatologický čas, čas očakávania kristovu príhodu. Eschatologický človek nežije konzumný štýl života. V každom v našom texte sme čítali slova, ktoré nás varujú pred obžerstvom, opilstvom a starostiami o živobytie. Nie je to tak trochu uletená požiadavka? Či nepotrebujeme jesť a piť? Pada nám mana z neba bez toho, aby sme sa starali o život bytie? To asi nie. Ježiš vo svojej reči nehovorí, aby sme nejedli, nepili a nestarali sa. On hovorí, aby naše srdcia neboli týmito vecami obťažené. To znamená, že tými skutočnosťami nemáme nadmieru zaťažovať svoj život. Je rozdiel žiť život preto, aby sme mali vlastníctvo, alebo mať vlastníctvo, aby sme žili. V prvom prípade sa stáva majetok prostriedkom pre život. V druhom prípade sa stáva jeho cieľom. Ak sa nám vlastníctvo a konzum stávajú cieľom života, stávajú sa pre nás podľa Ježišových slov osidlom, teda páscov života. Skúmajme, či nie sme uväznení a či nie sme otrokmi zbytočných túžob a predstav. Niekedy až vážna choroba nás zastaví v budných túžbách a naučí nás, čo je hodnota života. Eschatologický človek je bdelý na modlitbách. Ježišové slova nás, očakávajúcich na príchod Kristov, pozývajú ku modlitbe. Jej hodnota nespočíva v bezduchom verklikovaní slov modlitbu. Z biblického textu vidíme, že modlitba nám umožňuje vytrvať v deňu. Toto konštatovanie potvrdzuje tiež príbeh modliaceho sa Krista v Getsemanskej záhrade. Ježišovi učeníci sa nemodlili vtedy. Boli unavení a zaspali. Modlitbám tá občerstvuje dušu, aby sme duchovne nespali. Dáva nám vnútornú silu, aby sme obstali v skúške pre následovania. Ježiš v texte to hovorí slovami, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať. Skutočnosti, ktorým kresťania potrebujú čeliť, nie sú ľahké, ale modlitba, je zdrojom pre čerpanie vnútornej duchovnej síly. Skúsenosť, že modlitba vnútorne posiluje človeka, tu má aj žalmista 138. žalmu, kde v 3. veršii hovorí V deň, keď som volal, vyslyšal si ma a dodal si odvahy a sily mojej duši. A túto silu a odvahu potrebujeme aj dnes. Preto nezabúdajme o ním prosiť v modlitbách. Modlitba dáva odvahu k nádeji stať pred synom človeka. Je to odvaha postaviť sa pred sudcu v nádeji, že obstojíme. V texte sme čítali, aby sme utekli všetkému, a mohli sa postaviť pred syna človeka. 36. ver. Modlitba nás učí dôverovať Bohu napriek našej nienhodnosti. Modliaci človek počuje tlkoť milujúceho srdca nebeského oca a dôveruje láske obetujúceho sa Krista, ktorý ako baránok Boží s nima hrieký svet. Toto Ježišovo poznanie k vdelosti a k modlitbám nás pozýva k sebareflexiu, o čom hovorí náš modlitebný život. Koľko času venujeme bohoslužobným prejavom, ktorými na modlitbách pozdvihujeme dušu k Bohu? Naše modlitby hovoria o našom vzťahu k Bohu odzrkadlujú, ako s ním počítame v svojich životoch a čo od neho očakávame.
1: Blížime sa k záveru dnešného textu. V tých posledných dvoch veršoch čítame o tom, že Ježišova eskatologická reč v úzokách prinášala úspech, bola silným magnetom, všetok ľud prichádzal k nemu už včas ráno do chrámu, aby ho počúval. Čo brát spôsobovalo ježišov kazateľský úspech?
0: Treba povedať, že tú etchatologickú zväz prijímali ľudia tužiaci po spase. Biblický text počiarkuje, že Ježiš pravidelne vyučoval ľudí v chráme. Čítali sme, a všetok ľud prichádzal k nemu čas ráno. Ak sa hovorí všetok ľud, neznamená to všetci do nohy. Z Evangelii vieme, že židovskí predstavitelia k Ježišovým obdivovateľom nepatrí. Veľkňazí, zákonnici a farezei nevnímali jeho zväz ako smerodajný. Skôr špekulovali nad tým, ako by ho podchytili v reči a potom odsúdili ako sektára. Vnímajú seba ako tých, ktorí správne rozumejú posolstvu písma. O Mesiášovi síce vedeli z písma, že príde, ale nemysleli si, že by Boh naplnil Ježišovi svoje zasľubenie. Aj dnes mnohí ľudia poznajú písmo, ale nedôverujú Bohu, že by svoje zasľubenia mohol naplniť. Preto aj dnes neprijímajú to, že Mesiáš prišiel v osobe Ježiša Krista. On je pre nich iba múdry rabin. A takí ľudia učia o spasiteľovi, ale ho do svojho života nevpúšťajú. Svojimi postojmi aj dnes rozhodujú o jeho ukryžovaní. Iní ľudia v našom texte túžia po spasení. Dokážu prijať tvrdé slovo poukazujúce na súd nad nimi. Zároveň to slovo ukazuje na syna človeka ako nášho vykupiteľa. A tomu posolstvu rozumie iba ten, kto vníma potrebu spasiteľa pre svoj život. Toto posolstvo rezonuje v jeho vnútri a preto vyvoláva túžbu dozvedieť sa viac o tom, čo slúži ku spaseniu. Prístup židovských predstaviteľov písmu je postojom tých, ktorí sa cítia byť nad písmom. Ono sa ich až tak netýka. Oni chcú ním manipulovať podľa chytrosti svojho rozumu. Chcú skrze písmo formovať iných, ale sami sa nedali formovať. Písmo nemá byť nástrojom, ktorým narábame my, ale nástrojom, ktorý narába nami. Ľud, ktorý prichádzal počúvať Ježíšové slova, zaujal postoj pod písmom, tuži po spáse, Preto je zväz o Božom pláne spásy pre nich atraktívna. Oni chcú, aby ich Božie slovo formovalo a ukazovalo im cestu záchrany. A eschatologickú zväzť pravdivo nesú tí, ktorí prijímajú silu z Boha. Biblický text upriemuje našu pozornosť tiež na ohlasovateľa zväzťi pána Ježiša. Hovorí, že je aktívny. Celý deň vyučuje v chráme. Nesťažuje sa, že je toho veľa aj keď je to pre neho namáhavé a únavné, koná to, lebo má záujem o hľadajúceho človeka. Ľudia aj dnes vycítia, či máme ako zvestovateľia buď kniazy alebo učiteľia, náboženstva učitelia detskej besiedky, teda detský služie Boží, dorastu alebo mládeže. Teda či ako zvestovatelia máme o nich záujem. Alebo si plníme len tak svoje povinnosti. Ak sa vytratí záujem ohľadajúceho človeka, stanú sa nám títo ľudia príťažov. Beda takej cirkvi alebo takému cirkevnému zboru, keď sa jeho pracovníkom stanú ľudia príťažov a nie v sprúhovku aktivite. Iste si môžeme povedať, že máme svoje limity a môžeme tiež duchovne vyhodiť. Stáva sa to najmä vtedy, keď sami zabudáme duchovne čerpať vnútornú silu z Boha a duchovne rásti. V texte je napísané, že Ježiš na noc vychádzal a býval na olivovom vrchu. Potreboval čas aj pre seba. Preto sa uťahoval do samoty na vrch. Boží muži v písme často odchádzali na vrch, aby hľadali božiu blízkosť. Potrebovali vnútorne zosilniť, obrazne povedané, dobiť baterky. Potrebovali vnútornú silu a uistenie, že Boh je s nimi. A olivový vrch bol miestom, kde pán Ježiš hľadal zmocenie k najťažšej skúške svojho života v obeti na krič. Aj my potrebujeme čas na osobný duchovný rast a posilnenie. Dávať totiž môžeme iba to, čo máme. A to platí aj pri duchodnej zväzdi. Ak v tichosti rozjímame nad Božím slovom a jeho pravdy nás prenikajú, ak nám modlitby dali vnútornú silu ku neseniu svedectva, potom naša zväzď dokáže ľudí oslovovať. A tak to bolo aj v Ježišovom prípade. A tak to môže byť aj pri nás. Pán požehnáva svedectvu, ktoré sa rodí v tichosti a v pokore Božej blízkosti a je preniknuté mocou modyby. Iba vtedy sa nám, k nám bude hrnúť ľud, aby nás počúval. Amen.